0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta cuarta parte de los cinco capítulos en donde vamos a analizar, en donde estamos analizando los 20 sellos solares de, que conforman eh, los 260 quines de este Solkin. En este caso vamos a analizar hoy los sellos solares número 13, 14, 15 y 16. El sello solar número 13 tiene que ver con el caminante del cielo rojo, que eh, tiene el poder del espacio, la acción de explorar y la esencia de la vigilancia eh, El caminante del cielo también simboliza el acceso al inconsciente colectivo aquellas creencias que fueron tomadas por un colectivo, por una cultura y que se mantienen vivas de generación en generación eh, con esto digo, en casa de Herrero, y ustedes ya sabrán que cuchillo de palo es la respuesta. Es decir, en ningún lado aprendimos eso por protocolo, solo es transmitido de generación en generación en la Tierra en la cual se escucha esto. Eh, entonces con esto me refiero a que eh, nuestra posición en esas ideas, nuestra, nuestros pies que nos llevan a caminar y a atravesar las distintas percepciones intelectuales de... Eh, ...bueno, nuestros ideales... ¿no? La, la, ...las ideas que tenemos como... ...se unen el sector de la sociedad... en ...donde hayamos crecido... Eh, ...son aquellas, eh, aquellos cimientos... ...sobre los cuales están construidas... ...nuestras creencias... ...esto es muy importante tenerlo en cuenta... ...porque muchas veces creemos... ...que nuestras creencias son nuestras... ...y eh, que nuestra manera de pensar... ...es cómo somos nosotros... ...y ahí es donde... Eh, ...metemos la pata, porque... Cuando desconocemos lo que hay fuera, lo que hay en un espacio en donde, no, en donde no pusimos atención, puede haber una creencia que estemos pasando de largo o podemos aferrarnos demasiado a una creencia que sea limitada y que se nos haya dado para meternos miedo o simplemente porque ya venía cargada de miedo. Eh, la acción de explorar del Caminante del Cielo hace referencia a poder preguntarse, ¿sí? poder psicoanalizarse, poder... Eh, poder explorar la mente, poder comprenderla, poder verla fluir eh, dejar de sujetar a la mente como pensando que los pensamientos son míos como que la mente es mía eh, como que yo soy el que piensa porque en realidad estamos en un paradigma en donde la mente es eh, un, una estructura que cubre, que recubre todo y que engendra todo entonces eh, pretender ser la mente es una aberración es una eh, es una mala interpretación del espacio por eso el caminante del cielo viene a enseñar eso viene a enseñar que solo somos caminantes de ese gran cielo que ya existe y que la esencia para poder caminar eh, por la mente sin ser absorbida por esta es la vigilancia estar en vigilia, estar presentes eh, estar presentes es lo único que nos va a a, a permitir girar ese tótem como DiCaprio en la peli del origen y saber si estamos en esta dimensión o no así que bueno, las personas caminantes del cielo en, en luz son excelentes profetas eh, artistas por excelencia también conectados con, con la locura son los locos, los, los proféticos, los artistas, eh, los los que van más allá de los límites, los que buscan romper todo el tiempo, traer lo nuevo, traer lo fresco, traer lo que está dando vueltas en el inconsciente de las personas, entienden muy bien los caminantes del cielo, cómo funciona el inconsciente colectivo, en qué piensan las personas, cómo reaccionan, eh, entienden cómo funciona el, el mundo en el cual vivimos, cómo está ensamblado, lo que se ve y lo que no. Y justamente eso lleva a la sombra del caminante del cielo, que es una persona que es, eh, se pone como un gato encerrado, eh, con esas propias eh, creencias o esas propias, eh, esos propios testimonios proféticos eh, se vuelven tóxicos en los caminantes del cielo muchas veces. Esto de que eh, las opiniones personales puedan llegar a eh, agregar toxicidad a la información que entregamos y, y no, nos, no nos ponemos a pensar en que podemos llegar a quedar como... Eh, como un gato encerrado, digamos, a eso es lo que voy, esa es la energía que lo describe perfectamente así que bueno, el sello solar número 14 en este caso es el mago es un sello solar que refina ese inconsciente colectivo y que nos dice muy bien eh, camino por la mente pero no soy la mente mi tarea es conocer y luego de esa caminata del caminante del cielo poder eh, crear, cómo crear a través de la receptividad, dice ¿no? el mago el mago tiene la esencia de la receptividad y, eh, y el poder de la atemporalidad porque justamente es el caminante del cielo busca tanto que en algún momento eh, no encuentra no, no encuentra eso que, que busca en el espacio y el mago le dice para refinarlo le dice eh, caminante no, no hay camino digamos en ese sentido no, lo único que hay es el momento presente que es lo que conocemos como la atemporalidad. ¿Qué hora es? Y es ahora. Y dentro de un rato va a ser ahora otra vez. Entonces eh, tenemos que lograr conectar con esa atemporalidad, que no es nada más ni nada menos que el momento presente, que el día de hoy del día eh, es la prisión perfecta porque nadie puede escapar del día de hoy. Eh, hasta el astronauta más inteligente puede salir del espacio, pero de hoy no se van a poder ir. Y y así viajes a donde viajes vas a estar hoy en ese lugar y mañana va a ser hoy de nuevo entonces el mago nos conecta con todo ese conocimiento las personas mago tienen la acción del encantar son personas que tienen una, un poder para, para poder llegar a otras personas para poder eh, masificar su mensaje para que ese mensaje pueda acceder a ese inconsciente colectivo de una manera armónica y poder generar un, un cambio un aspecto positivo, esa es la energía del mago los magos en sombra eh, tienden a ser desconfiados, tienden a, ser, eh, a darse mucho enrosque, como carecen de, de confianza, o al contrario, tienen tanta confianza en, en sí mismo que, que se desconectan del de, de mundo que los rodea o, 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 ese, o ese mental colectivo que los engendra. Es como que buscan escapar del mental colectivo, entonces eh, buscan romper esas reglas del espacio y, y llegar a lugares en donde, en donde bueno, en donde el tiempo les hace vivir una temporalidad pero que no están conectados con, con lo que vinieron a hacer realmente con el encantamiento con, con sacar la varita y dejar a todos impresionados eh, es arriba del escenario el lugar del mago no, no en otro lado entonces bueno el sello solar número 15 es el águila azul eh, como dice Arguelles, el mago pinta las estrellas, pinta ese atardecer para que eh, el águila pueda volar y, y creo que tiene que ver con eso, el águila tiene el poder de la visión, eh, la acción de, de crear y la esencia de la mente, veníamos hablando de la mente recién del inconsciente colectivo y bueno el águila es el que trae ese conocimiento de la mente como una solamente, lo que conocemos como la noósfera y la acción creadora del águila tiene que ver con aquello que puedo ver con mi visión puedo verlo claro desde arriba eh, y necesito una estrategia para poder, para poder llegar hasta allá eh, eso que veo en realidad, eso que ve el águila desde arriba es lo que se puede ver una vez que el mago logra dominar esa temporalidad ese momento del presente y una vez que el, que el caminante del cielo se dejó de dar vueltas y eh, está como siendo más asertivo en sus decisiones más, eh, más refinado no tan a la crítica sino a la construcción a, a las nuevas formas que podemos darle al espacio para crear una realidad mejor no tanto en criticar las formas espaciales que ya están dominando parcialmente la realidad entonces el aire te viene a traer esa información de eh, la vista clara, ¿no? la mente cuando la, cuando, cuando la entendemos bien es, es un vuelo y, eh, y trae a la creación y trae al poder trascender y poder bajar aquello que vemos, este audio mismo que estás escuchando estuvo mucho tiempo dando vueltas en mi cabeza, pero sin la voluntad de descender y de, eh, y de entregarme a, a esa información que pasa a través de mí, a través de, de la mente, eh, no hubiese sido posible grabar esto entonces es un ejemplo más de que para crear aquello que tenemos en la cabeza eh, hace falta etapas que hay que respetar energéticas saber ver algunas energías y saber tomar las decisiones correctas en el momento presente el águila entre otras cosas como arquetipos es el ave que más alto vuela eh, antípoda de la serpiente como decíamos una va por la tierra y la otra va por el, por el cielo simboliza la unión de las mentes de la humanidad desde culturas ancestrales en el hemisferio norte es el águila y en el hemisferio sur es el cóndor y eh, entre otras cosas son las aves que pueden volar por encima de las tormentas eh, el águila si se le cae una pluma de un ala saca una pluma de la otra busca el equilibrio tienen en luz una capacidad sorprendente para bajar proyectos, bajar ideas, ordenar en un mapa conceptual eh, cuáles son las variantes, las posibilidades, los pros y los contra. Son personas súper racionales, eh, lógicas, estadistas, eh, y eh, se proponen vivenciar de una manera eh, racional, pero... Adrenalínica la vida ¿verdad? son amantes de la adrenalina del vuelo, de las caídas del de, equilibrio eh, bueno, en sombra son personas muy controladoras muy eh, exigentes consigo mismas muy autoritarias como de, desde el castigo desde, o desde eh, una debilidad de querer encajar en las demás personas, querer encajar en un grupo entonces fingir un plumaje que no es el genuino ¿no? fingir conductas que no son las tuyas querer estar en un volando con los cuervos cuando vos tenés que estar volando más arriba y eso le cuesta mucho verlo al águila porque quiere entregar aquella creación al mundo y muchas veces se siente rechazada así que bueno, el sello solar número 16, el guerrero amarillo en este caso tiene el poder de la inteligencia la acción de cuestionar y la esencia de la intrepidez ¿Qué significan estas eh, palabras? Recién hablábamos de la estrategia, hablábamos de la actitud de ir para adelante y eh, es la energía que termina madurando el camino del caminante del cielo porque es el guerrero el que tiene la espada templada con el acero afilado y, y que es capaz de conoce tanto su, su dimensión y sus, sus dimensiones espaciales, su sentido atemporal y su poder creador que con su espada puede cortar una manzana en el aire con los ojos cerrados. Entonces, eh, a lo que voy es que tenemos que entender esta energía como la capacidad de cuestionarnos, la capacidad de preguntarnos dos, tres, cuatro veces las cosas, la capacidad de eh, utilizar nuestro cuerpo, nuestro traje biológico como un medio para lograr, para para lograr una evolución, para llegar adelante, para, para cumplir etapas y, y para ponernos en, en condición de lo que sería la evolución y lo que sería desarrollar una inteligencia en esta dimensión. El, el cuestionamiento, que es la acción del guerrero, nos va a llevar a voltear estructuras, a, a, a desentrañar energías la intrepidez es aquello que, que nos va a permitir eh, no excedernos de este cuestionamiento y no creernos que tenemos la verdad absoluta, sino que es una persona intrépida, es una persona que, que sabe que algo que está mal existe, pero que no por su, por su acción eh, eso va a, a carecer de existencia. Es decir, el verdadero guerrero, lo dice la OCE, eh, es el que gana sin batallar. ¿no? que gana sin ir a la guerra y tiene que ver más con una cuestión de diligencia, de saber apreciar cada momento de la vida como un, como un momento eh, especial para, para la evolución así que bueno, hasta acá llegamos con esta descripción este cuarto capítulo de los 20 sellos solares espero que haya servido y nos encontramos en este quinto y último capítulo para terminar de analizarlos con profundidad un abrazo